Доброго дня, шановні радіослухачі у студії Богдан Родницький і новини Радіо СБС. А сьогодні у цьому бюлетені, зокрема, НАТО назвало Росію і Китай загрозою для миру, одночасно запрошуючи Швецію і Фінляндію приєднатися до Альянсу. І в спорті. Моніка Хем каже, що рада приєднатися до сіднейських футболістів. І далі про все по порядку. НАТО офіційно запросило Швецію та Фінляндію приєднатися до їхнього альянсу після російського вторгнення в Україну, в результаті якого вони відмовилися від попереднього нейтралітету. НАТО назвало Росію найбільш значущою і прямою загрозою – безпеці Західного альянсу, коли угрупування зустрічається в Мадриді, прагнучи зміцнити свій альянс в умовах російської агресії супроти України. Вважається, що лідери схвалять нову стратегічну концепцію – щодо війни в Україні. Китай також був названий загрозою з боку Альянсу НАТО. Організація з безпеки з 30 членів затвердила новий план на наступне десятиліття, в якому засуджує Китай вперше за свою 70-річну історію. У заяві про проект деться, що зломисні гібридні та кібероперації Китаю, а також його, цитую, конфронтаційна риторика та дезінформація націлені на союзників по НАТО та шкодять Альянсу безпеки. Генеральний секретар НАТО Єн Столтонброс каже, що Китай не є їхнім ворогом, але вони повинні бути ясними щодо викликів, які він представляє. Ми бачимо поглиблення стратегічного партнерства між Москвою і Пекіном, а зростаюча напористість Китаю та його примусова політика мають наслідки для безпеки союзників та наших партнерів. Китай суттєво нарощує свої збройні сили, включаючи ядерну зброю, знущається над сусідами та погрожує Тайваню. Тим часом прем'єр-міністр Австралії зустрівся з лідером Єврокомісії для прискорення перемовин щодо нової торговельної угоди під час свого візиту до Мадрида для спостереження за зібранням країн НАТО. Переговори раніше зайшли в лукий кут через відмову Австралії від контракту на підводні човни з Францією на 90 мільярдів доларів, а також через відсутність у неї дій щодо зміни клімату. Прем'єр-міністр Антоніо Банізі зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, щоб повернути ситуацію у потрібне русло, як він каже. Ми знаємо, що для того, щоб просунути угоду, ми хочемо бачити між нинішнім і березневим рішенням реальний прогрес, який застопорився. Це означає проведення кількох зустрічей, визначення того, які питання потребують вирішення, а потім приступимо до їх вирішення. Цілком очевидно, в інтересах Австралії диверсифікувати наші торговельні відносини. Наголосив пан Албанісі. Президент України Володимир Зеленський каже, що представить чітку карту дій на шляху до Європейського Союзу уже незадовго. Війська Російської Федерації обстріляли чотири громади Сумщини. Загинуло щонайменше дві людини і вісім поранень, як інформує обласна військова адміністрація. А більше про новини із наших рідних земель в іншій частині нашої радіопрограми. Єдине вцілілого нападника з театру Бартоклана у час терористичної різанини у Франції визнали винним у вбивстві і засудили до довічного ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення. Салах Абдесалам був головним підозрюваним у судовому процесі. 
але суд також визнав 19 інших чоловіків винними причетності до нападів на театр, а також паризький кафе і національний стадіон Франції в 2015 році, в результаті яких загинуло 130 осіб під час терактів у мирний час в історії Франції. 18 чоловікам були винесені різні вироки, пов'язані з тероризмом, а один був засуджений за меншим звинуваченням у шахрайстві. Ветеран-депутат від лейбористів Геррі Дарман була обрана головою розслідування так званого скандалу з партії Гейт, в результаті якого прем'єр-міністра Бориса Джонсона та інші чиновники оштрафували за відвідування вечірок на Даунінг-стріт, супереч власним урядовим правилам щодо локдауну через COVID-19. Розслідування очолює Комітет з привілеїв Палати громад і вивчає, чи не вів Джонсон в оману парламент своїми різними коментарями щодо скандалу. Задане розслідування може посилити тиск на пана Джонсона з метою відставки. Всього через кілька тижнів після того, як він пережив вотум недовір'я, встановлений членами його власної партії. Постачальники послуг з догляду за людьми похилого віку вимагають від федерального уряду пояснити своє рішення не проводити субсидії для сектора у відповідній інфляції. Було підтверджено, що державні субсидії зростуть на 1,7% протягом 2022 фінансового року, незважаючи на те, що інфляція буде вищою за це зростання на 5%. Пол Селдерс Асоціації надання послуг догляду за людьми похилого віку та каже, що підвищення є недостатнім, оскільки сектор вже намагається не відставати від витрат. За його словами, індексація є ефективним скороченням фінансування. Школи у Новій Південній Валії – Закриті сьогодні, оскільки вчителі вживають страйкові заходи всього за день до того, як повинні початися двотижневі шкільні вакації у Новій Південній Валії. Очікується, що сьогодні тисячі вчителів візьмуть участь у протестах і розлючені стейтовим бюджетом, який запропонував їм підвищення зарплати на 3,5%, і що їхні побоювання з приводу нестачі вчителів не були вирішені. Президент Федерації Анджело Гаврілатос заявив вчителям, що у них немає іншого виходу, крім як завдати удар. Наша остання зустріч з урядом не дала жодного прориву. Вони не можуть рухатися щодо зарплат. І вони навіть не реагують на нагальну потребу у вирішенні вашого навантаження, вашого нищівного навантаження. Це не є стійким. This is not Королівська комісія з питань самогубств у Збройних силах Австралії завершить свій візит до Квінсленського міста Таунсвіл сьогодні, в останній день слухань. Комісія вже почула свідчення про те, що підтримка психічного здоров'я персоналу, який був розгорнутий, може бути клаптиковою. Директор з персоналу, капітан групи Карен Хлибенк, засвідчила, що назавжди було стандартним розгортання фахівців з психічного здоров'я в рамках доповнення Австралійських сил оборони. За її словами, це залежало від розміру та місця розташування щодо того, чи був надісланий психолог чи інший експерт з клінічної тематики. Комісія також заслухала докази того, що командир Канаденту відповідає за контроль за психічне здоров'я особового складу і в кінцевому підсумку може оцінити, чи потребують вони, тобто військові або інші члени, підтримки. Нове опитування інституту Луї показує, що вторгнення Росії в Україну та зовнішня політика Китаю є одним із ключових міжнародних питань, які торкаються австралійців. Директор з опитування інституту Луї Наташа Касам каже, що тривоги з приводу безпеки починають зайняти тих, 
які стосуються COVID-19 і питань зміни клімату. Я думаю, що це було нагадуванням для австралійської громадськості про те, що ми не повинні сприймати наш мир і безпеку як належне. І тому ви бачите цей зростаючий рівень занепокоєння поведінкою Росії, зростаючу стурбованість через Китай як військову загрозу Австралії і, нарешті, справжню тривогу, що між США і Китаєм може спалахнути війна за Тайвань. Опитування є 18-м щорічним опитуванням згаданого інституту і у спорті. Вікторіанська футболіста Монтана Хем була названа першим вибором Австралійської футбольної ліги для жінок. Це означає, що вона покине західні джети, щоб приєднатися до сіднейських лебедів. Монтана каже, що дуже рада приєднатися до нової команди. Так, очевидно, супер схвильована. Ви завжди нервуєте, поки не буде названо ваше ім'я, але нарешті почула моє ім'я. Так, це так. Сюрреалістично, величезна честь, і я абсолютно в захваті від того, що поїду до Лебедів, тобто відомої команди Свонс. Про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, стану на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 68 американських центів. Або при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 0,65,5 євро. Як повідомляє Національний банк України, стану на нині один австралійський долар ви можете обміняти на 20 гривень і 16 копійок. За один долар США при обміні ви можете мати 29 гривень і 25 копійок. І одне євро можна обміняти на 30 гривень 77 копійок. Про погоду. Як передбачило на сьогодні Австралійське метрологічне бюро, у Перту 19, в Аделайді 15, в Мельбурні 13, в Гоберті 11, можливі короткочасні дощі, в Канбері 13, в Лонгунгу 17, в Сіднеї 19, в Ньюкаслі 19, також в Бризбані можливий короткочасний дощ 21, в Кенс трохи дощитиме, але плюс 25, і в Дарвені дощитиме також плюс 25. І про прогноз погоди в Україні. Як передбачило Метрологічне бюро в Україні, сьогодні у Києві плюс 20, в Харкові плюс 17, у Львові плюс 18, в Одесі 22 і в окупованому Криму плюс 18. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС. Залишайтеся з нами, у нас далі багато цікавого і важливого. 